0: d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dikes. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de euh, nos cours d'histoire. Nous avons entamé la semaine dernière une nouvelle série consacrée euh, donc à la période de l'histoire contemporaine et cette série est consacrée à ce que l'on appelle dans les programmes d'histoire les nouvelles conflictualités. Nous avons vu la semaine dernière le terrorisme en présentant un peu une histoire du terrorisme et en tentant aussi de définir euh, le terrorisme qui est une notion, comme nous l'avons vu, très complexe. Cette semaine, je souhaiterais voir avec vous le concept de puissance qui n'est pas, nous allons le voir, un concept nouveau. Gilles Ferragu, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Paris-Nanterre, vous êtes spécialiste des relations internationales, vous avez travaillé de longues années sur le Vatican, mais vous êtes passé à l'histoire du terrorisme, à la connaissance du terrorisme. Vous publiez très prochainement une histoire du terrorisme parue euh, en poche. C'est une réédition euh, d'un ouvrage paru il y a plusieurs années, je crois, il y a cinq ou six ans. Oui, en ans, 2014. En 2014. Et donc, euh, c'est une nouvelle édition qui a été augmentée par une mise à jour, bien évidemment, de tous les événements qui ont eu lieu ces quatre dernières années au euh, Moyen-Orient. Gilles Ferragu, comment définir la notion de puissance Ce n'est pas un concept nouveau dans les programmes de terminal, de première, on parle de puissance, mais il y avait des puissances qui existaient au fond euh, à l'époque médiévale, on peut parler de l'Empire romain comme une puissance politique, et on peut parler bien évidemment du concert des puissances à l'époque moderne. Alors tout à fait, le, la puissance en tant que telle, le principe ou le concept de la puissance,
1: il existe depuis très longtemps et depuis l'Antiquité, voire même depuis le moment où les sociétés humaines commencent à s'agréger, c'est-à-dire au néolithique, dès ce moment-là il existe des communautés qui vont prendre plus de pouvoir, euh, des capacités économiques ou des capacités militaires qui vont leur permettre de s'affirmer et on commence à voir émerger des puissances. La notion de puissance, elle par contre, elle a une théorie autour de l'idée de puissance, apparaît bien plus tard. On peut on pourrait par exemple considérer que Louis XIV, lorsqu'il évoque, lorsqu'il dit qu'il n'est de richesse que d'homme, parle effectivement de la puissance et ce roi soleil qui va rayonner sur toute l'Europe par la guerre mais aussi par le commerce est quelque part euh, un, un moyen d'expliquer ce qu'est la puissance. La théorie de la puissance, elle est élaborée à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle par le sociologue allemand Max Weber, qui lui parle de Marthe pour désigner cette puissance et qui définit alors une puissance comme la capacité de s'imposer à quelqu'un, d'imposer euh, sa volonté à un autre État, à une autre nation. C'est une définition simple, euh, c'est une définition qui semble assez logique à l'époque, puisqu'elle appelle différents moyens, hein, la puissance sont aussi des instruments, ça peut être l'armée, ça peut être le commerce, euh, et donc ça peut être le, le, les aspects financiers, mais c'est une définition qui, rapidement, va trouver ses limites. Mmh. Elle trouve ses limites, c'est-à-dire qu'elle va évoluer Ça veut dire qu'il faut la faire évoluer, ça veut dire que l'histoire et les événements vont lui donner les moyens. » d'évoluer. La deuxième grande définition de la puissance va être formulée aux états unis par l'un des conseillers diplomatiques du président Kennedy, c'est un chercheur, un historien américain qui s'appelle Joseph Nye. Ce, ce chercheur va formuler l'idée qu'il existe plusieurs formes de puissance. Il existe effectivement une puissance dure, il parle de hard power, une puissance qui se fonde sur les moyens militaires qui se fondent sur des moyens financiers, économiques, commerciaux et qui consistent à imposer sa volonté à un adversaire. Mais à côté de ça, il existe aussi une autre forme de puissance, plus subtile, c'est ce qu'il appelle le, la puissance douce, le soft power, qui consiste non pas à imposer mais à servir de modèle, en exportant sa culture, on parle à l'époque de l'américanisation du monde. Donc une puissance là, particulière, mais dont on voit en regardant autour de nous et en allumant la télévision, par exemple, qu'elle a aussi un sens extrêmement fort. Hein Effectivement, la culture américaine, juste après la, la Seconde Guerre mondiale et dans la période de la guerre froide, a été un moyen d'imposer un certain modèle américain. Alors, on pourrait opposer à ça un troisième type de puissance, beaucoup plus singulière, mais extrêmement originale, puisque ça a été celle qui a été revendiquée par le Saint-Siège à partir de la fin du XIXe, et dans une période où l'État pontifical ne disposait plus de ses territoires, hein, était réduit à cette enclave de 34 hectares qu'on connaît sous le nom du Vatican, euh, cette puissance était une puissance morale, c'était la capacité d'intervenir dans les conflits, dans les rivalités entre États, au nom d'une autorité supérieure qui est celle des valeurs et des principes de la religion catholique, la capacité à être arbitre dans les relations internationales. Enfin, et troisième point de cette définition, le même Joseph Nye, plus récemment, a considéré que l'autre moyen de la puissance cétait la capacité à connecter les pays entre eux et finalement à faire interagir plusieurs pays. Il va parler d'un smart power pour désigner cette nouvelle puissance dans un monde mondialisé. Hmm. L'Internet, c'est un smart power L'Internet, permet en tous les cas le, le Smart Power, mais le Smart Power, c'est plus que ça. C'est pour un État la capacité à faire interagir plusieurs États avec lui. Euh, les, l'équivalent, enfin le, le modèle type de, de Smart Power, ça va être par exemple l'Europe. Et la capacité, on prend cet exemple de la France, à permettre, à pousser l'Europe à intervenir dans son sens.
0: Quand dans les programmes, on prend comme exemple les États-Unis comme puissance, euh, ou bien le, le, le Japon, on est plus dans le hard power euh, que euh, dans le soft power
1: Alors, tout le problème avec les États-Unis, c'est qu'ils conjuguent plusieurs types de puissance. Jusqu'à la guerre du Vietnam, on considère que les États-Unis sont. le le modèle type du hard power, c'est-à-dire un pays qui dispose du feu nucléaire, donc de la puissance nucléaire, et un pays qui, par ses armes, est capable de s'imposer à n'importe quelle autre nation. Il apparaît avec la guerre du Vietnam que ça ne marche pas, et qu'une toute petite communauté, un tout petit pays avec des guerriers à peine habillés, est capable de s'imposer politiquement à la plus grande puissance de ce temps. D'où l'idée d'une autre forme de puissance. Alors, Bien évidemment, les États-Unis sont à la fois, font à la fois du hard power, mais ils font aussi du soft power, et toute la culture américaine qui arrive à partir de la fin des années 40 en Europe, euh, ou dans une partie de l'Asie, est effectivement une démonstration de force et de puissance, négociée euh, au cas par cas. C'est le cas par exemple en France des accords Bloom-Burns de 1946, euh, accords qui permettent au cinéma américain d'arriver euh, quasiment porte ouverte France. Donc là aussi, on a euh, une puissance américaine manifeste. Après, il existe des puissances plus originales. On l'a vu avec le Saint-Siège, on pourrait parler de la Corée du Nord, dont la seule puissance consiste à dire non, mais qui a une capacité très nette à dire non et qui, de de la sorte, ne cède pas face à des puissances beaucoup plus importantes, à commencer par les États-Unis. Et Là, pour le coup, est-ce que c'est une forme de smart power La connexion entre la Corée du Nord et la Chine fait la démonstration que, en tous les cas, la Corée du Nord peut ne pas céder et manifester elle aussi sa puissance.
0: Mmh. Alors on dit généralement que la, la guerre ne rapporte rien à personne, pourtant elle a donné aux états unis euh, le leadership, alors c'est euh, après la grande guerre, alors nous ne sommes pas encore à la puissance de 1945, euh, mais nous sommes dans les prémices, c'est-à-dire que l'idée de puissance a pour corollaire le fait qu'il y ait un faible ou une sorte de, non pas de bouc émissaire, mais de, de, finalement de, de, d'ex-puissance, ou bien de, une, une voilà, une page d'histoire qui se tourne et qui fait qu'une puissance prend la place de l'autre. Oui, tout
1: à fait. Il y a eu en tous les cas des évolutions dans le niveau des puissances. La France, qui a été à peu près jusqu'en 1919 considérée comme une puissance majeure dans le monde, euh, je vous rappelle que le, le français était euh, l'une des langues internationales euh, les plus parlées, la France est devenue petit à petit une puissance moyenne. Elle a perdu une partie de ce qui faisait sa puissance, notamment son empire colonial. Hein, la décolonisation a transformé. Euh, l'idée de puissance notamment en Europe et les deux guerres ont effectivement affaibli ses capacités non seulement économiques, commerciales et financières, mais surtout ont démontré que désormais de nouvelles puissances avec non seulement une dimension idéologique forte, mais surtout des moyens beaucoup plus importants, étaient capables de la supplanter. Donc oui, les puissances évoluent. Je reviens à la, la formule célèbre, nous autres civilisations savons désormais que nous sommes mortels. Hein, Valérie, Valérie oui. en 1919, et on pourrait dire un peu de la même manière que les puissances savent désormais elles
0: aussi qu'elles sont mortelles. Mmh. Alors, il ne faudrait pas voir les États-Unis comme voilà, un rouleau compresseur de la Grande Guerre jusqu'à la, jusqu'à la Guerre froide. Euh, est-ce que l'isolationnisme, qui fut un des aspects de la politique étrangère des, des États-Unis entre les deux guerres, est-ce que l'isolationnisme est une volonté d'antipuissance Alors, le, L'isolationnisme,
1: c'est une politique compliquée, parce que théoriquement, quand on s'isole, c'est qu'on veut protéger quelque chose. Et en l'occurrence, pour les États-Unis, on veut protéger à la fois une société de la guerre qui peut se tramer à l'extérieur, on veut protéger une économie qui doit être à priori prospère ou florissante, et en tous les cas, on veut protéger aussi une communauté, une nation de ce qu'il y a aux alentours. Donc ça suppose quand même qu'on ait quand même acquis un certain niveau. Par contre, à partir du moment où on a défini la puissance comme la capacité à influencer les autres, l'isolationnisme est une manière de renoncer à cette influence ou alors euh, de sortir de temps en temps de l'isolationnisme, ce qui semble un petit peu incohérent. Donc, c'est pas forcément un refus de la puissance, mais c'est le refus d'une certaine puissance, parce que la puissance, le hard power, suppose aussi d'intervenir. Hein, c'est cette fameuse euh, idée que les États-Unis étaient les gendarmes du monde. Au profit d'une puissance plus simple, en ce qu'elle servira de modèle, c'est le soft power. L'isolationnisme, c'est peut-être le choix
0: du soft power contre le hard power. Alors nous avons réalisé avec georges Henri Soutou une série de cours d'histoire consacrés à la guerre froide, notamment la France a-t-elle bénéficié de la guerre froide, qui était une question un peu provocatrice, mais qui souhaitait montrer précisément qu'il fallait sortir du conflit Est-Ouest, qui est souvent présenté dans le cadre des études consacrées à cette époque. Qu'est-ce que la France devient, Gilles Ferragu, dans ce contexte de changement de puissance la France réalise que la nature
1: même de la puissance est en train de changer, que d'un côté la décolonisation se met en place et qu'elle fabrique, entre guillemets, comme le disait René Raymond, de l'irréversible. On ne pourra pas revenir en arrière. Par conséquent, il faut changer là aussi les cadres de la puissance. Je dirais que la France fait le choix extrêmement habile dès les années 50, de développer un nouveau cadre de puissance, même si ça n'a peut-être pas été pensé comme ça tout de suite, c'est la construction européenne. Et celui qui va euh, réaliser que, via l'Europe, la France pouvait retrouver un statut très spécifique de puissance, c'est le général de Gaulle.
0: La France se caractérise par le fait de posséder l'arme nucléaire dans euh, l'histoire des puissances. Ce facteur est un facteur bien évidemment primordial L'arme
1: nucléaire, c'est un vrai problème, parce que d'un côté, c'est effectivement une arme, c'est l'arme dont personne ne veut se servir, et donc la posséder euh, ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'on appartient à un club extrêmement réduit de gens qui se sont interdits eux-mêmes de l'utiliser. C'est mine de rien ce qui permet à la France, effectivement, de parler d'une voix assez forte, et le choix de fabriquer et d'élaborer cette arme nucléaire, il faut le rappeler quand même, a été fait presque au lendemain de l'affaire de Suez, c'est-à-dire au moment où tant l'URSS que les États-Unis étaient capables seuls de euh, menacer d'employer des armes nucléaires contre la France et l'Angleterre. Enfin, euh, le, le, L'URSS va à un moment donné laisser planer cette menace et la France fait, à partir le, le, fait le choix à partir de ce moment de se doter d'une arme nucléaire à son tour pour respirer l'air que l'on respire
0: au niveau des grandes puissances. Mmh. Je voudrais revenir sur la notion de « hard power », de « soft power euh, ». Est-ce qu'il peut exister une puissance que l'on appellerait totale On peut considérer que s'il existe une puissance totale, oui, Euh,
1: les États-Unis sont dans une certaine mesure une puissance totale, ce qui ne veut pas dire qu'elles imposent leur volonté au reste du monde. On peut dire que des puissances de plus en plus émergentes, comme la Chine n'est plus une puissance émergente, c'est une puissance complète, relèvent de plus en plus aussi de ces puissances totales, puisque au hard power, on peut joindre le soft power et de plus en plus le smart power via toute une série d'accords que la Chine est en train d'organiser euh, tant euh, vers l'est que vers l'ouest. Donc oui, il existe des puissances qui conjuguent et cumulent les différents aspects de la puissance tels qu'ils ont été théorisés par Joseph Nye.
0: Mmh. L'Europe, Gilles Ferragu, l'Europe apparaît comme... Au fond, une réponse à un problème interne de nation, ne plus se faire la guerre et vivre dans la paix après les deux grandes guerres, la Grande Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Et paradoxalement, elle n'apparaît pas comme une puissance précisément parce qu'elle est tournée vers un dessin interne. Il faut imaginer, que, enfin il faut comprendre plutôt qu'avec l'Europe, pour la première fois,
1: Depuis quasiment deux siècles, nous appartenons à des générations qui n'ont pas connu une guerre avec l'Allemagne. L'enjeu de l'Europe, le premier enjeu, c'était effectivement la paix, beaucoup plus que la puissance. Le deuxième enjeu, à partir des années 50, c'était de rétablir la prospérité, donc qui est une forme de puissance, hein, une puissance commerciale entre guillemets, et de faire de différents pays qui avaient perdu leur puissance traditionnelle que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie, la France ou la Grande-Bretagne à partir des années 70, d'en faire des puissances connectées au sein d'un ensemble important. Après, je crois que l'Europe dans ce domaine a réussi son pari. Elle est devenue la première puissance commerciale mondiale. Par contre, le fait qu'elle n'est pas de, que ce ne soit pas un État, que ce ne soit pas une fédération, que ce soit une confédération d'États ayant chacun son autonomie fait qu'elle ne prétend absolument pas au hard power et à de devenir une puissance à la fois militaire et politique forte. C'est l'illustration entre guillemets aussi des enjeux mêmes de l'Europe. il s'agit désormais d'être un modèle peut-être de pacification dans un monde complexe.
0: Mmh. La Chine euh, on ne parle pas assez de la Chine de la puissance chinoise or cette, peut-être parce que nous sommes occidentaux or cette puissance chinoise possède une vraie réalité notamment dans son réseau mondial.
1: La puissance chinoise est assez originale dans le sens où ce n'est pas une puissance conquérante. C'est une puissance qui rayonne et qui va notamment commercialiser. Les Chinois sont des grands commerçants qui va utiliser le commerce pour rayonner, pour s'assurer aussi des matières premières, pour s'assurer une, une préservation entre guillemets, d'un niveau de vie et d'un niveau économique. Mais ce n'est pas une puissance qui cherche à conquérir, Alors à part peut-être dans certains cas Très précis, comme par exemple le Tibet. Donc, c'est une puissance spécifique. Par contre, on est face à une puissance qui veut, qui est capable d'imposer sa volonté. Le cas de Taïwan en particulier est extrêmement intéressant puisque la Chine, petit à petit, tant par la diplomatie que par des accords commerciaux, est parvenue à isoler, à marginaliser Taïwan. Euh, à peu près de l'ensemble de ses anciens partenaires politiques. Euh, donc c'est aussi la démonstration que euh, la puissance chinoise est réelle euh, et qu'elle est capable, par des moyens qui sont peut-être pas les moyens traditionnels, d'imposer sa volonté à différents états.
0: Alors, on connaît tous hein, le fameux titre du livre euh, magistral de Jean-Baptiste Durosel, « Tout empire périra ». Nous n'avons pas utilisé le terme d'empire jusqu'à présent. Est-ce qu'il est assimilable à cette notion de de, de puissance Pas tout à fait. hein.
1: L'empire, a priori, c'est un ensemble territorial qui va rassembler plusieurs communautés nationales sous la houlette d'un seul pouvoir. Et des empires, il en existe encore. Par contre, la puissance, c'est une, la capacité d'un État d'imposer sa volonté. C'est-à-dire que euh, les deux notions euh, peuvent être un empire peut tout à fait disposer d'une puissance, et a priori on considère qu'il en dispose, par contre, on n'a pas besoin d'être un empire pour disposer de la puissance. Donc je pense que les, les deux nations, les deux euh, notions sont différentes. Par contre, effectivement, de même qu'un empire peut périr, euh, ça, ça a été démontré par les décolonisations, une puissance peut périr également, euh, périclité soit, par, soit du fait de difficultés économiques, soit à la suite d'une défaite monumentale, soit par désagrégation euh, territoriale, que ce soit par le nationalisme, que ce soit gangréné par le terrorisme. C'est ce qu'on va appeler, par exemple, les États faillis, mmh. qui, sont, qui peuvent être, dans certains cas, d'anciennes puissances régionales,
0: qui ont mal tourné. Le contraire. la question peut paraître simpliste mais le contraire de puissance vous avez utilisé le terme de nationalisme
1: le, a priori le contraire de la puissance ce serait un état qui ne chercherait pas ni à servir de modèle ni à imposer sa volonté euh, ça ressemble à une forme d'isolationnisme, ça ressemble surtout à ce qu'on a pu appeler l'autarcie euh, des modèles comme par exemple moi ce qui me vient en tête ça pourrait être l'Albanie au temps de la guerre froide, qui a choisi de couper quasiment ses relations avec l'ensemble du monde. Mais qui, contrairement à la Corée du Nord, qui a fait euh, de son programme nucléaire une manière de faire pression sur le monde, euh, l'Albanie elle, avait fait le, le choix de se couper du reste des autres États pour vivre sa révolution « entre guillemets en intérieur
0: mmh. ». Alors, je me souviens de, je, je ne me souviens plus, pardon, du titre du livre d'Emmanuel Todd qui remettait en cause la puissance américaine et qui expliquait qu'elle était en, en, en déclin, euh, dans, les, dans les années 2000. Euh, à l'heure de la mondialisation, quel est le rôle des puissances aujourd'hui? On aimerait que le rôle des puissances soit euh, au service d'une
1: mondialisation heureuse, euh, d'une éthique des relations internationales, d'un équilibre. Les puissances pourraient être, devraient être les euh, les gendarmes des relations internationales et imposer le respect de certaines règles, de certaines normes. Euh, À mon avis, c'est une vision extrêmement irénique des relations internationales, peut-être un peu candides, la réalité c'est que les puissances ne sont là que pour être des puissances, c'est-à-dire manifester leur volonté et imposer leur volonté en fonction de leurs propres intérêts. Il n'y a, hélas, pas d'autre réalité que ça. Une puissance sert avant tout ses intérêts. Elle peut avoir par moments des politiques qui vont être considérées comme euh, nobles, enfin comme euh, probes, comme euh, respectueuses de certains cadres internationaux, à commencer par un droit international. Mais l'essence même de la puissance, euh, c'est qu'elle se sert de tous les moyens dont elle dispose pour s'imposer aux autres.
0: Mmh. Nous n'avons pas évoqué euh, l'Organisation des Nations Unies qui vise précisément à tenter d'organiser la puissance. Est-ce que on peut avoir une puissance supérieure aux puissances elles-mêmes Idéalement, je dirais que la puissance supérieure
1: aux puissances elles-mêmes, ce pourrait être soit un hypothétique droit international qui serait reconnu par tous les États, de même que le droit est reconnu théoriquement dans une communauté nationale, euh, À ma connaissance, ça ne fonctionne pas de manière parfaite, loin de là. L'ONU est avant tout, peut-être plus qu'une puissance, une tribune où les puissances s'affrontent, mais où elles s'affrontent, entre guillemets, à fleurer moucheté. C'est-à-dire en utilisant les armes du droit, les armes du soft power, peut-être la menace par moment. Donc c'est censé être un lieu où les puissances discutent et où l'exercice de la puissance ne passe pas systématiquement par les armes. C'est, euh, c'est un, plus qu'un tribunal, c'est une tribune, et c'est un lieu où la paix finalement, qui devrait être la puissance supérieure à tous les autres, en tout cas l'enjeu de toutes les puissances, la paix peut peut-être arriver à s'élaborer. Mais c'est la paix du plus fort,
0: mmh. toujours. Nous assistons aujourd'hui à... Enfin, les médias ne cessent de dire qu'on on a un retour des nations contre précisément cette cet état d'esprit supranational ou transnational, ce qui en soi n'est pas nouveau puisque la chute de l'URSS a laissé la place aux nations. Est-ce la fin d'une puissance euh, unique dans, 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 dans le monde. On a beaucoup parlé des États-Unis, de la présence des États-Unis. Or, on voit que la Russie est une puissance, la Chine est une puissance, euh, que la France tient malgré tout à tenir sa place dans euh, en, en politique étrangère. On vit dans un monde éclaté, Gilles Ferragu on vit dans un monde compliqué, hein, avec lequel il ne faut pas
1: aller avec des idées simples, entre guillemets, pour plagier euh, général de Gaulle. Effectivement, le, le, le cas de la Russie est intéressant. L'URSS a été une puissance, une puissance qui petit à petit s'est fragilisée pour différentes raisons, ça c'est le, l'histoire même de la, de la fin de la guerre froide, et que finalement le nationalisme a fini par faire exploser. La Russie telle qu'elle est euh, actuellement est une puissance en devenir, c'est C'est quand même un un État qui a récupéré une partie de ce qui faisait la puissance de l'URSS et qui tente désormais, avec à mon sens un un certain succès, de le remettre à niveau, euh, d'en faire une version 2.0 entre guillemets euh, pour 2019 en utilisant les moyens qui sont désormais les siens, à commencer peut-être par les nouveaux médias et les nouvelles formes de communication, ainsi que les richesses traditionnelles dont bénéficiait euh, l'URSS. Donc, on voit que la puissance peut évoluer et peut changer, mais... Le cadre dans lequel cette puissance évolue pour ce qui est de la Russie, le cadre politique notamment, est intéressant aussi. Comment faire évoluer l'ancienne URSS pour la transformer en Russie Est-ce que le cadre démocratique s'impose ou est-ce que d'autres moyens, une autre forme de démocratie n'est pas en ce moment à l'œuvre
0: Il y a eu un numéro très intéressant euh, du du Monde, euh, un hors-série, sur les révolutions. Euh, Est-ce que la puissance... euh, peut-être parfois assimilable à une révolution. On pense notamment euh, à, à la Révolution française qui a voulu exporter ses idées au printemps des peuples euh, en 1848. Il y a des
1: révolutions qui permettent d'accéder à la puissance, principalement notamment des révolutions technologiques. Euh, après, un pays qui rentre en révolution va développer, euh, je dirais un rôle va essayer de devenir un modèle. Le cas français est le plus intéressant. La Révolution française s'est pensée comme universelle, et donc elle a la première, avant même que la notion existe, euh, essayé d'élaborer un soft power, mais un petit peu comme Rome a pu le faire ou comme la Grèce a pu le faire. Euh, en cela, ça a été la Révolution a été un outil de puissance. Alors, est-ce que ça a marché Oui, dans une certaine mesure. Est-ce que ça a fait de la France Révolutionnaire, une puissance. Euh, je crois plus largement que c'est la stabilisation de la révolution, puis le passage, euh, le, le, l'épisode de Napoléon, Napoléonien et le passage à l'empire qui démontre que la, la révolution avait donné au régime suivant les moyens de devenir une puissance avec une idéologie unificatrice, avec un sentiment qui était en train de se développer et qui allait transformer la géopolitique de l'Europe, c'est le nationalisme, et avec un homme qui a su structurer tout cela autour d'un projet politique en utilisant des moyens qui étaient ceux d'une, dictat- d'une dictature, mais au service d'une, d'une entreprise de conquête à la fois idéologique et très
0: concrète. Alors précisément, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que le, la puissance se définit, par euh, cette notion idéologique ou se construit par l'idéologie ou bien au contraire par ce qu'on appellerait, euh, j'allais dire depuis euh, Richelieu, euh, la réelle politique
1: L'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que euh, la puissance va euh, participer d'une forme d'idéologie nationale, c'est parce qu'une nation se ressent comme ayant quelque chose euh, à apporter ou étant, dans une certaine mesure, peut se considérer comme supérieure, ou en tout cas peut considérer que ses raisons l'emportent sur celles des autres qu'il va y avoir une démonstration de puissance. La notion de réelle politique telle qu'elle a été élaborée par Bismarck à la fin du 19e siècle en Allemagne, fait la démonstration que le nationalisme allemand, ce fameux pan-germanisme appliqué au reste de l'Europe, pouvait transformer la géographie européenne et imposer désormais des cadres nouveaux, non seulement aux États allemands, désormais unis en un seul empire, mais également à tous les États étrangers, à commencer par la France. C'est... Au lendemain de la conférence de Berlin en 1878, que la France va se lancer dans la conquête coloniale, poussée par une Allemagne qui lui dit, bah, écoutez, vous ne récupérez pas l'Alsace-Lorraine, mais nous vous laissons le, le luxe d'aller conquérir un peu partout à l'étranger différents territoires. Donc là, c'est une manière de puissance et en même temps une politique extrêmement habile pour constituer sa puissance en soi à l'intérieur de l'Europe
0: hum. alors autre notion que vous avez un peu abordé d'ailleurs tout à l'heure cette notion de technologie est-ce qu'il y a des puissances alternatives et on pense tout de suite euh, aujourd'hui aux réseaux sociaux Facebook euh, ou bien euh, ou bien Twitter ou bien euh, euh, que sais-je Instagram etc ce sont des réseaux qui ont une puissance de frappe absolument incroyable et j'évoquais tout à l'heure la révolution nous sommes dans une révolution euh, digitale euh, Internet c'est une c'est une puissance alternative
1: Alors, je pense quand même que la puissance, telle qu'on la définit, suppose une volonté, c'est-à-dire que c'est imposer quelque chose à un autre acteur, à un protagoniste. En cela, je ne pense pas qu'Internet impose une volonté. Internet, c'est un outil, c'est un instrument. On peut imaginer qu'un État pourrait s'emparer. De certains, de certains outils qui dominent Internet, de, de réseaux sociaux, des choses comme ça. On voit par exemple que la Chine est capable de bloquer certains réseaux sociaux et d'en inspirer d'autres, mais en aucun cas, euh, on peut considérer qu'un un, un, un instrument ou un outil a sa propre volonté. Et je crois qu'Internet n'est qu'un instrument.
0: Tout est soumis à l'État La puissance est soumise à l'État
1: La puissance est, on va dire, qu'elle pourrait être, l'apanage de l'État, mais il existe évidemment des structures que ce soit des organisations internationales, hein. bon, je vais par exemple évoquer l'OPEP, qui, dont, auquel on peut attribuer une forme de puissance réelle, une capacité à imposer sa volonté, une capacité à faire agir des États selon ses volontés. Donc, ce n'est pas l'apanage de l'État, par contre, on peut considérer que l'État est le principal acteur de la puissance. Ça passe par l'État, ça pourrait passer par des fédérations d'État, euh, mais c'est l'État souverain qui ayant une politique propre, ayant un destin, euh, et créant une communauté de destin entre les individus, peut à ce moment-là utiliser la puissance pour imposer ses volontés.
0: Eh bien merci euh, beaucoup Gilles Ferragu. je rappelle à nos auditeurs que vous êtes spécialiste des relations internationales euh, professeur vous-même que vous enseignez et donc vous êtes enfin l'auteur d'une histoire du terrorisme qui est rééditée euh, en poche dans la collection Tempus merci beaucoup chers auditeurs pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous soutenir, rendez-vous pour ce faire dans notre rubrique euh, soutenez Storia Voce, à partir de notre page d'accueil storiavoce.com vous pouvez recevoir contre un don un ou plusieurs livres selon la nature de votre nom. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours d'histoire.